1: falls forward, there's five of them, number five, Jonathan Taylor has failed the end zone five times in the game, and the Colts have six more on the board, it is 37
0: to 7. You're football with Vlad
1: Volám sa Vlado a hlásim sa vám zo štúdia 80. Máme za sebou 11. kolo, beží to neskutočne, podobne ako Taylor v zápase proti Bills. Ostatná nedela rozhodne nebola nudná, viaceré drámy a prekvapenia boli na jednotku, teda vlastne na jednotky dve. A keď hovorím o prekvapeniach a drámach, no tak posúďte sami, 4-5 Vikings porazili 8-2 Packers, 5-5 Colts, porazili 6-3 Bills, 1-8 Texans, porazili 8-2 Titans, 4-6 Eagles, porazili 5-5 Saints. Proste naozaj to malo grády od začiatku do konca. Poďme si o tom povedať viac. Vitajte a počúvajte. Aj dnes si dáme podcast štruktúre, že v prvej časti si prejdem telegraficky každý zápas. V druhej časti sa budem rozprávať s fanúšikmi Chiefs a Cowboys o ich vzájomnom zápase. To som presvedčený, že bude zaujímavá debata. No a v tretej časti podcastu sa tak trošku už pozrieme do budúcnosti. To znamená, ako to vyzerá s playoff a s draftom. Poďme na to, začnem rýchlym sumárom tohto divokého 11. kola a začneme aspoň jednou vetou štvrtkom, v ktorom New England Patriots pobili Falcons 25-0, vyšplhali sa na prvé miesto v divízii. <laughs> Mimochodom, možno viete, možno nie od okamihu, keď Atlanta vyhrávala 28-3 v tom slávnom Bowl'e, tak od toho momentu je z Patriots 7:79. Čo dodať? Poďme na nedeľné zápasy. Saints Eagles 29:40. Ak pochybujete, či je americký futbal naozaj duelom trenches, teda ofenzívnych a defenzívnych línií, tak si pozrite highlighty tohto zápasu. Ono to inak mohol byť krásny súboj síly proti sile, žiaľ New Orleansu chýbali, ak sa nemýlim, traja startery v ofenzívnej línii a tak v tomto dueli mali proste návrh Orly Philadelphie. Filadelfie. Stále viac sa zohrávajú so systémom pomerne podobným tomu, ktorí odštartovali svojho času v Baltimore s mladým Lamárom Jacksonom a treba povedať, že to zeleným ide k duhu ich forma kulminuje, o týždeň hrajú proti Giants, s ktorým sa im ešte navyše tradične darí, už sa na to teším. No a Saints. Saints proste chýba pri veľa starterov a Trevor Simien pochopiteľne nie je NFL starting quarterback. Jets Dolphins 17:24. Jets proti Dolphins tomto, pred týmto zápasom boli historicky. 55 výhier pre Jets, 55 výhier pre Dolphins, jedna remíza, no a v tomto zápase to fakt vyzeralo, ako keby si Jets minimálne chceli pripísať ešte jednu remízu, alebo rovno aj výhru. História sa nakoniec teda preklopila v prospech Dolphins, ale ten výkon proti mužstvu vedenému John Flakom vôbec nebol inšpiratívny ani náhodou. Washington Futbol tým proti Caroline Panthers 27-21. Toto bol inšpiratívny zápas, si myslím, na oboch stranách. Cam Newton a Panthers vstúpili do tohto zápasu na vysokej note. Touchdown DJ Amora. Na začiatok behy Christiana McCaffreyho. Zabehnutý touchdown Newtona. Vedenie 14-7. A to ešte vlastne mali Panthers k dispozícii o jeden útok viac vďaka Gibsonovmu Fumblu. Ale napriek tomu všetkému, čo som povedal, sa Washington proste držal celý čas v tom závese, doplňal to a treba povedať, že ten skutočne supermanský kúsok nakoniec vystruhal Tyler Heinecky, keď za stavu 21-21, asi tak 7 minút do konca, dokázal pod ťažkým tlakom skręblovať, zabrzdiť behu, otočiť sa, hodiť do smeru, získať prvý down, to sa nakoniec ukázalo ako rozhodujúci moment pretože z toho driveu bol potom aj výťazný touchdown takto veľké stretnutie Cam Newton Panthers, Ron Rivera nakoniec prišlo ako veľmi cenné víťastvo bývalého headcoacha Panthers a súčasného headcoacha Washingtonu Colts, Bills 41.15 Taylor Áno, opäť ho musím spomenúť, absolútne si to zaslúží. Aho ako ježor napísal na Facebook uh, psíček Jonathan, Jonathan Taylor si zaknihoval 5 touchdownov a zápis do historických tabulek. Pripomenul nám Alvina Kamaru, ktorý takto pred rokom presne na Vianoce dal 6 touchdownov. Um, určite uh, Jonathan vyhral nejednú Fantasy ligu vám poslucháčom tohto podcastu, No a vyhral zápas svojim Colts hlavne. Ty sú v tejto chvíli 6-5 od Titans a prípadného divizného titulu. Im chýba 2,5 zápasu, alebo teda 2,5 výhry. Ale Wildcard je v tejto chvíli vlastne iba jednu výhru, myslím, vzdialený. Každopádne to sú ešte také veľmi predčasné matematiky. Všimneme si však, že Bills prechádzajú s javným útlomom. Ak dáme bokom ten zápas z Jets, tak ich ofenzíva dala v troch ďalších zápasoch 26 bodov, 6 bodov, 15 bodov. Už som to spomínal, na začiatku Bill s touto prehrou prepustili prvé miesto v divízii New England Patriots. Texans Titans 22-13, asi hlavná bomba 11. kola asi by som mohol začať takovou hádankou že čo majú spoločné Jets a Texans a vy by ste mi odpovedali že no predsa to že patria k dvom z najhorších mústiev ligy a ja by som povedal že áno a ešte to že porazili Tennessee Titans jednotku celej AFC presne to sa stalo toto bol zápas v ktorom jedno ťahalo 8 prehier po sebe a druhé 6 výhier po sebe na ihrisku by ste ich nespoznali Nechcem z tohto zápasu robiť pri veľké závery, ani o tom hovoriť veľa, ako chýbal Derek Henry, jasne, že chýbal, ako chýbal Julio Jones, chýbal ďalší zranený ry- resívery, 4 interception Tenehila, Počkam si radšej na ďalšie zápasy, radšej by som vyzdvíhol v tomto prípade veterána Tyroda Taylora, ním vedený Houston je podľa mňa poznateľne lepší. V štatistikách to až tak nie je vidieť aj v tomto zápase, štatisticky to bolo hlavne o obrane a aj herne, ale naozaj Taylor podľa mňa posúva ten Houston predsa len do trošinku lepšej podoby a ja by som fakt nebol prekvapený, keby bol aj budúcu sezónu Startrom, možno stále v Houstone alebo v inom mustve, ktoré ešte nebude draftovať mladého quarterbacka a potrebuje na tú pozíciu niekoho, kto nebude robiť úplnú hanbu. Ja mám pocit napríklad, že aj taký Detroit Lions by možno lepšie pochodili s Tyrodom, Taylorom ako s Jaredom Goffom. Uvidíme. Bengals Raiders 32-13 Dve mustva, ktoré sa stretli na križovatke, takto popísali myslím v Around the NFL podcaste a Úplne s tým súhlasím, aj keď som čakal, že z tej križovatky výjdu trochu iným spôsobom. Raiders zatočili, na moje prekvapenie, tam kam zatočili posledné dve sezóny, toto je vlastne už tretia, to znamená, že vždy v tej druhej polovici sezóny tak nejak vyfučia, idú zlým smerom a zdá sa, že sa to opakuje opäť. Pravda, táto sezóna je ešte kus náročnejšia kvôli tomu všetkému, čo sa okolo čierno-strieborných stalo, Naopak um, mačičky z džungle bengálskej sa otriasli, naježili, opreli o zdravého Mixona, ktorý má opäť konečne alebo opäť, ktorý má konečne takú sezónu, na ako sa podľa mňa vždy čakalo a stále si idú taký ten svoj príjemne prekvapivý príbeh. Packers Vikings 31 24 ak boli Texans proti Titans najväčším prekvapením, tak toto bol zase asi najzábavnejší zápas dňa a jeden z najlepších zápasov, sezóny, klasické derby, NFC, North, ako som písal už počas zápasu alebo po zápase na Twittery, ono, málo kedy, ale predsa len občas sa stane aj to, že Vikings vyhrajú kopom v poslednej sekunde, väčšinou to býva naopak. A málo kedy, ale občas sa predsa len stane, že porazia Packers, väčšinou to býva naopak. No a v tomto zápase sa obidve veci dokonca zbehli do jednej. A ešte k tomu sme videli od jedného z obráncov Packers, Tekl na Thielena, veľmi podobný tomu Teklu, v Minneapolis Miracle na Stefana Dixa to znamená vlastne teklúk, ktorý úplne netrafí hráča a umožní mu zabehnúť rozhodujúce jardy celého zápasu. Nemyslím si, že pre Grime Packers táto prehra sama o sebe znamená niečo drastické. O mnoho horšie je to, že ak som dobre zachytil ďalší hráč ofenzívnej linie, vyzerá byť zranený do konca sezóny. Um, Trošku si myslím, že ten zápas nastavil aj zrkadlo tým rečam o dobrej obrane. No a Minnesota, tak tá podľa mňa len potvrdila povesť toho ultimátne chaotického mústva, ktoré vždy hrá opačne, ako sa predpokladá. Ravens Bears 16.13. Keby som vám povedal, že quarterback Ravens viedol výťazný drive po minúty do konca, ozdobil ten drive viacerými peknými loptami jednostních na semiho sa na záver mm, Demonta Freeman zcela predierie do víťazného touchdownu, tak by vám to znelo, predpokladám, v celku povedome. To proste Ravens robia. Lenže tým quarterbackom tentoraz nebol chory Lamar Jackson, ale kto si menom Tyler Henley, a najvyššie to nešlo vôbec o nejakú veľkú prestrelku, ale o love scoring game, v ktorom Baltimore Ravens doslova utrpeli výhru. Mám pocit, že veľmi podobne ako predčasom z Lions. Bears si myslím, že zase musia mať trošku zlomené srdce. Fakt, nebol to vydarený zápas ani z jednej strany, ale predsa len to šiké si trošku držalo náskok v tom zápase a potom... Daltonovom, touchdown za, sta- za situácie 4 a 11, áno, Daltonovom, pretože Justin Field sa zranil, to vyzeralo, že toto bude príbeh toho zápasu, nakoniec nie je. No a NFL Research vyplúli takúto štatistiku, predstavte si, Chicago Bears s týmto zápasom prehralo 8 zápas po sebe po svojom bajviku. To znamená, 8 rokov po sebe Shiké vždy po Bajiviku prehralo. Posledná výhra po Bajiviku je z roku 2013 proti Green Bay Packers. Je to aktuálne najdlhší, najdlhšia šnúra tohto typu prehier od Čias Raiders, ktorí 10 krát po sebe prehrali po Bajiviku v rokoch 2003 až 2012. Zaujímavé ale smutné. Lions-Browns 1013. Cleveland získal prepotrebnú výhru, ale po katastrofálnom výkone. Čap a Landry to utiahli na svojich pleciach zatiaľ, čo Baker Mayfield. Ja viem, že on má to plece zranené, ale v tejto chvíli podľa mňa môže iba snívať o nejakom novom kontrakte v lete. Nemyslím si, že Cleveland bude mať akúkoľvek chuť mu dávať nejaké peniaze po týchto výkonoch. Naopak, skôr si myslím, že začne rozmýšľať, či a ako to riešiť do budúcna. Každopádne Cleveland Browns potrebujú vyzdravieť, potrebujú dať sa dohromady aj v hlavách. Čaká ich extrémne dôležitý mesiac, majú tam dvakrát Ravens predelených bajvykom a potom Raiders. Toto si myslím, že bude rozhodujúci mesiac pre, pre Brauns, ktorí sú vo win-now mode, o tom net pochyb. A po, to, po tejto štvorici, ktorú som spomínal, ich čaká veľmi dôležitý finish Packers-Steelers-Bengals. Uvidíme, o čom sa budeme v súvislosti s Browns rozprávať takto o mesiac. Kardinal Seahawks 23-13. Uú. Colt McCoy poráža Seattle Seahawks, vyhral na ich pôde pred rokom ako náhradník Daniela Jonesa v drese Giants a vyhral aj teraz ako náhradník Kyler Maryho v drese Cardinals. Seattle Seahawks sú 3-7, pevne usadení na dne NFC West a mne najviac zo všetkého úprimne pripomínajú hobita Bill Bob Bagginsa, dlho mali ten prsten, alebo tak ako Bilbo, ktorý mal dlho ten prsten na sebe a dopriaval mu takúto bezčasnosť a ako náhle si ho odložil, zrazu ho ten vek dobehol a zostarol a zoslabol za jednu noc. Takto na mňa pôsobí Pete Carroll a Russell Wilson a Seattle Seahawks. Posledné roky hrali podľa mňa výrazne lepšie, ako ich káder vyzeral. Teraz ten prste niekde stratili a zrazu to celé puklo. Cowboys-Chiefs 919. K tomuto zápasu sa dostanem o chvíľu spolu s mojimi dvoma hostmi. Za seba poviem, že zase raz veľký zápas prebiehal úplne inak, ako sme si asi všetci mysleli, alebo ako som si myslel ja. Miesto dvoch výborných ofenzív sme dostali dve veľmi silné defenzívy, Veľmi slabý výkon daká Preskota, výborný výkon Krisa uh, Jonesa, ktorý doslova zožeral ofensívnu lineu Cowboys. No a Sunday Night Football Steelers Chargers 37-41, <laughs> tu môžem rovno zopakovať, čo som povedal pred chvíľou, ďalší zápas, ktorý teda hlavne prebiehal úplne inak, ako sa čakalo, skončil výhrou Chargers, ktorú som predpovedal a tipoval, ale ten priebeh bol o mnoho tesnejší, o mnoho ako sa čakalo a najčastejšie sa po tomto zápase hovorí o tom, ako Justin Herbert prekonal prekliatie bleskov, ktoré trvá ešte z čestia San Diega. No, uvidíme, ale fakt je, že LA pustili v tomto zápase Pittsburgh nielen na š- Nielen na štadión. ak ste videli um, tento zápas, mohli ste vidieť, že Pittsburgh mal jasnú prevahu na štadióne v LA, ale teda ich pustili aj do finíšu na ihrisku a fakt to vyzeralo, že ten Pittsburgh to nakonec otočí a chcelo to veľa umenia zo strany Justina Herberta a celej ofenzívy Chargers, aby to nakonec dopadlo, ako to dopadlo.
2: Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký fotbal s Vladom Kurekom.
1: Tak a poďme sa už porozprávať o zápase tohto týždňa, pretože hoci to neboli ofenzívne ohňostroje, ako sme možno čakali, ten zápas bol extrémne zaujímavý a myslím si, že aj veľmi dôležitý vôbec pre vývoj oboch konferencií. Samozrejme, tak ako už som preznačil, bavíme sa o zápase Cowboys a Chiefs, takže rovno tu vítam Jakuba, Fanušika, Chiefs. Ahoj Jakub.
2: Ďakujem za privítanie, Vlado. Pozdravujem všetkých posluchateľov podcastu. Ahojte.
1: Je tu aj Jaro, Fanušik Cowboys. Jaro, ahoj. Ahoj
0: Vlado. pozdravujem všetkých poslucháčov tvojho podcastu. A všetkých fanúšikov futbalu amerického.
1: Tak. Jakub, ja začnem rovno s tebou. S akými pocitmi si išiel do toho zápasu? Ak sa to dá ešte, tak si spomenúť, lebo predsa už ten zápas sa odohral. Bol to rešpekt, obava alebo sebavedomie?
2: Uh, ja si myslím, že, že väčšina fanúšikov proste išla s veľmi dobrými pocitmi po tej milnej nedeli do, do tohto zápasu s Cowboys, kedy samozrejme Raiders sú na tom, ako sú, ale útok sa konečne zobudil Zahral nejaký poriadný zápas, nasadal tam touchdowny mahom, zdal dal ďalší historický zápas 400 yardov, 5 touchdownov. Bol to veľmi dobrý pocit pred zápasom s Cowboys, kedy som si udomoval, že v tomto zápase na výhru bude treba proste, respektíve predpokladal som takto, bude treba veľmi dobrý výkon aj útoku, aj obrany, keďže Cowboys sú, sú veľmi dobrým týmom v tejto sezóne. A určite určite tam bol aj rešpekt z toho útoku, ktorý, ktorý je fakt dobrý. Až neskôr som sa vlastne dozvedel, že, že Amari Cooper nebude hrať, tak potom to už bolo také, také miernejšie, ale, ale tak, či tak dala respekt, voči dala sú v tejto sezóne, lebo sú podľa mňa veľmi, veľmi dobrým mužstvom a, a dúfal som v minimálne taký výkon ako v tom zápase z Raiders.
1: Mm-hmm. Ja ro no, tak posuniem rovno Šišku na tvoju stranu ihriska. Ja teda nie som fanúšik Cowboys, ale sledujem vás pozorne ako divíznych rivalov. Ja som mal pocit, že, že vy fanúšikovia Dallasu v podstate máte dosť dôvodov na to ísť minimálne opatrne, optimisticky do toho zápasu. Mne sa úprimne Cowboys tak celosezónne zdali jednoducho komplexnejším mústvom. S akými pocitmi alebo očakávaniami si išiel ty teda do toho zápasu?
0: No, poviem to tak veľmi, veľmi jednoducho, že to útorka alebo do stredy, do obeda som mal veľmi dobré pocity a ako náhle som sa dozvedel, že Amarik Kúper nebude hrať, tak už tie pocity boli veľmi také uh, skôr obavy, lebo uh, vedel som, že, že Galub ešte nie je v tej forme, v akej by mal byť, lebo že hral len prvý zápas minulý týždeň a uh, proste... Uh, ja mám pred, pred Kansa som veľký rešpekt, ako musím povedať, je to, patrí to me, medzi moje obľúbené mústva. Mal som šťastie, že som bol osobne na jednom zápase na Arrowhead, perfektná atmosféra, uh, ešte tam hral Alex Smith vtedy, uh, o Mahom si ešte nikto ani netušil, akurát to, že je backup v tom čase, ale musím povedať, že to bol jeden z najlepších zážitkov zážitko na NFL, ale um, ďalšia vec, ktorá bola v, vlastne v komunite, ja neviem, rôznych reportérov a človek, čo to číta, tak bola, bol strašný optimizmus, jak, ako to dala vyhrá. A to už mám tak odsledované, že keď je no, absolútne takáto eufória a odhodlanie, tak vím, že to skončí nejakým prúsorom. Tak mal som taký ako, ako keby uh, vážny rešpekt pred týmto zápasom.
1: Chápem. Zostanem, Jaro, ešte pri tebe. Mm. Poďme teda už k zápasu samotnému a rád by som bol, keby si ty teraz nám zahral takého možnosť skauta a skús nám povedať, ako podľa teda tvojich očí hral Mehoms. Lebo v podstate všetci už vieme, že ten zápas teda zďaleka nebol veľkou prestrelkou, ale napriek tomu si myslím, že sa dialo na oboch stranách zaujímavé, zaujímavé hry. Tak skús nám možno popísať ofenzívu sú a špeciálne Mehom sa ako podľa teba v tomto zápase vyzerali?
0: Podľa mňa takto. Začali úplne fantasticky podľa mňa. Uh, začali hrať to, čo my, um, čo my nevieme ako keby vzdorovať. Hrali veľmi rýchle odhody. Tým pádom sa na ňu nikto nevedel, nevedel nikto dostať s nejakým tlakom a podobne. To boli tie prvé dva, dva drivey, ktoré ako keby uh, v podstate nás skukli ako sviečku v obrane, ale Priznám sa, že neviem, či to bolo zmenou nejakého gameplánu od Dana Kvína alebo čo, ale potom sa to celé ako keby zastavilo a začali sme v obrane ako keby ho držať na úzde. Samozrejme, začal hrať Mikak Parson úplne fantastický a boli tam, boli tam nejaké fambly, bola tam nejaká interception, ale my sme nevedeli využiť absolútne žiadne pole, ktoré sme dostali na to, aby sme skorovali touchdownové. Dali sme len 3 field góly. Takže... Podľa mňa Mahon si odrobil, odrobil to, čo si odrobiť mal dovedol tým k víťazstvu, ale podľa mňa to nebol nejaký že očarujúci, úžasný výkon. Hral veľmi dobre, ale na, na hviezdu jeho typu, myslím si, že ešte má tak 40% na to, aby mal rást, akože výkonovo v, v tejto sezóne.
1: To si mi rovno už vlastne z polovice odpovedal na tú doplnkovú otázku, že uh, už som zachytil niekde také tie výroky, že starý dobrý Mahomes sa vrátil. Uh, ak by si to mal tý, teda, charakterizovať očami tohto zápasu, že keď starý dobrý Mahomes je 100%, tak uh, kde podľa teba sa v, v tejto chvíli nachádza Mahomes a vôbec ofenzíva Chiefs? Uh, podľa mňa sú ešte stále, majú,
0: ešte tam majú stále veľké rezervy. ako Ja si osobne myslím, ako ja, ja si myslím, že on vyhrať fakt ešte oveľa, oveľa lepšie. Priznám sa, nevidel som ten zápas Kansasu z Riders, to som nevidel, videl som len nejaké highlighty z toho, takže neviem porovnať tieto dva zápasy medzi sebou, ale ja, akože ja fakt mahom sa strašne uznávam a myslím si ale, že napríklad ten druhý, za druhý polčas dali tri body, takže mm, ako asi, asi to nebolo úplne tá ofenzívna ofenzívna prestrelka, o ktorej sa hovorilo pred, pred uh, zápasom.
1: Hmm. A ešte z teba skúsim vytiahnuť jednu doplnkovú. Ty ako dala uh, Dallasu musíš mať totálne v očiach kvalitný alebo menej kvalitný výkon ofenzívnej línie. Kde, kde vidíš kansaskú ofenzívnu líniu po tej obrovskej prestáve, ktorú vo sezóne robila? Ako na teba pôsobila v tomto zápase?
0: Takto. Mne sa to strašne ťažko hodnotiť z jedného jediného dôvodu. Si zobr, že my, sme, my nemáme prvého a druhého defensive enda, ani Lorenza, ani Gregoryho. V podstate na endovi zaskakuje Mikach Parson, ktorý je, ktorý je úplne akože iná, iná pozícia, v podstate je to linebacker, ale zase poviem, prvé, dve, prvé dva drivey nepustili nás vôbec k žiadnemu tlaku na, na Mahomsa. A potom hovorím, neviem, či to bolo nejakým, nejakým adjustmentom, ktorý spravil Dan, Dan Queen alebo oni zmenili herný plán, alebo čo, ale proste už, už sa tam dokázali vytvoriť tlak, dokázali Mahon sa vytlačiť z tej kapsy, aj keď im sem tam utiekol, ale neboli to nejaké dlhé, dlhé behy, myslím, že tam mal len jeden nejaký taký dlhší beh a proste dokázali sa dostať na neho.
1: Jakub, poďme k tebe. V podstate tá istá otázka len v opačnom garde. Ako hral... Dak Prescott a vôbec ofenzíva Cowboys tvojimi očami ako fanúšika Chiefs?
2: V prvom rade musím povedať, že mám rešpekt vo Čidakovi, ako sa vrátil po tom zranení minuloročnom a z akou ako silou a s všetkým proste prišiel do tejto sezóny a dala zvýhráva a výhráva ale tento, aj keď proste chýbal uh, Amary aj keď sa po polčase zranil Siby uh, Lamp, aj keď bol z ich zranený, tak uh, z, z, výkon Daka Preskota podľa mňa nebol, nebol tiež zďaleka ideálny a, a aj počas zápasu uh, som komentátor rozprávali, že vo viacerých tých chodoch, a bolo to vidieť vo viacerých chodoch bol proste tak trošku off, že, že tá lopta mohla byť proste umiestne najlepšie a, a neboli by tam toľké dropy a niekde som aj čítal, že, že, že vietor mu robil problém na aerovede, že to nebolo vôbec ideálne. A, a mal som pocit, že niekedy to až zbytočne proste tlačil aj pri tej interception v, na konci prvého po, počasu, že to bolo proste taký force že do tej enzóny, že, že musíme dať ten touchdown, že možno, že možno niekedy o to úplne tlačiť a, a potom to vlastne tak aj skončilo, že taždá nedali ale zase na druhej strane ani tá ofenzívna na mu veľmi nepomohla v tomto zápase, akože keď dobré kancerská obrana má stúpajúcu tendenciu a rastie, ale keď ti Chris Jones dá 3,5 saku v jednom zápase, tak asi tá, a ty ako quarterback veľmi nemáš čo zrobiť a keď ti nepomohla, tá ofenzívna tak, tak aj potom sa ten výkon Daka uh, vyvíjal od toho v tom zápase.
1: Hej, ja možno tu na, rovno aj naviažem na to, čo si povedal, tak presujem tú otázku späť na jara. Tá interception v závere polčasu, tam sa podľa teba ten zápas zlomil? Alebo, alebo kde sa povedal? Nie, vôbec zlomil? nemyslím si.
0: My sme mali v druhom polčase ešte toľko príležitosti sa dostať na, na pár bodov, od sa sú, že vôbec tá Interception. Tá interception nás pripravila o Sidyho Lemba a to, to bolo... To bol problém tej interception, To, to že sme nedali tam, nebol absolútne ten naj, najvážnejší problém.
1: A kde sa teda podľa teba ten zápas vyslovene lámal? Alebo kde, kde sa to rozhodlo?
0: Neschopnosti, neschopnosti využiť v druhom polčase po tej, po tej intercepčnej krátke pole, alebo myslím ten force fumble, ktorý tam bol, a krátke pole, tam sme začínali na 30 yardov na území Kansasu a nedokázali sme dať až dom. Podľa mňa to bol rozhodujúci moment toho celého. Vtedy si Kansas uvedomili, že v podstate, že nemusia bláznivo útočiť, že my nie sme schopní dať až hmm.
1: Jakub, Čisto fanušikovská otázka, v ktorom okamihu si začal, ako keby si hovoriť, že fú, asi je to dobré, asi to vyhráme.
2: Pravdu povedať, akože bolo to už, už po tej interception, na konci toho pôlčasu bolo, že, akože, že fajn, že obrana proste to drží, útok začal výborne, dobre, už ten koniec toho pôlčasu nebol ideálny, ale, ale ako takto šlapé. Už som bol taký, že, proste, že to je v pohode, že proste Dallas je bez zuby dneska Dakový to nejde, nemajú rysy veru, že, že čo to už bude v pohode. Potom proste v tom druhom počase, keď prišiel zase úplne zbytočná Interception, kedy Treviscela si pustil čistý, čistý drop a, a mahom tiež ten force bol po paradnej hre majka Parsonza, tak už potom to bolo také, že, že OK, zase si Kansas útok necháva niečo ujsť medzi prstami, ale tak našťastie obrana vždy doručila tú stopku a, a kto by to povedal by to na začiatku sezóny, že obrana Kanca Suho bude držať nad vodou v zápase s Cowboys. Uh, takže takže bo, nebolo to asi nikdy také, až potom tesne ku koncu, kedy už fakt Dallas nič, nič veľmi nedokázal a a tá obrana ich držala na úzde a útok, dokračal si potom jeden field goal v tom druhom bolčase.
1: Mm. Ja si myslím, že minimálne posledné tri kola nám NFL veľmi starostlivo obucháva o hlavu, že čokoľvek si myslíme, tak opak kľudne môže byť pravdou. Však možno sa ešte v závere dostaneme aj k takým veciam ako to, že Titans prehrajú z Texansa a podobne. A, ale zostaňme ešte, zostaňme ešte pri tomto zápase, Poďme sa možno trošku viac teraz rozprávať o tých obranách, lebo myslím, že oni si to aj zaslúžia, pretože ak tie ofenzívy trochu škrípali, alebo aj trochu viac škrípali z rôznych dôvodov, tak naopak tie obrany si naozaj zahrali svoje a my sme sa už o tom trošku bavili, ale predsa len to sem vrátim pred mikrofón, že Veľa sa hovorí o Dixových interception, až po právu, lebo je to aj flash vec, dobre sa na to pozerá. Je to aj strašne dôležité pre vývoj zápasu, ale ja mám pocit, že Minkach Persons už teraz, po svojich desiatich týždňoch medzi profikmi, je možno tou najdôležitejšou súčasťou daláského obrany. Ako to vidíš ty?
0: Ja som o tom akože presvedčený, ako určite je momentálne veľmi flashy, ak si ty povedal, ale podľa mňa tie si to zaslúži. ako to je si zauber, 8 sakov, ako z pozície nejakého hybridného obrancu, ktorý mení pozície a v podstate vyrovnal rekord, nováčekovský rekord Demarcusa War, No, vieš, ak sa volá. Demarcus War, ktorý bol ktorý bol vlastne najlepším nováčikom v histórii Cowboys v počte sekov. On to spravil za 10 zápasov. Čiže uh, proste ten chlapec ide v svoju lígu, uh, snáď mu to vydrží čo najdlhšie. Ja to poviem tak, ak, ak mu to vydrží, tak ten 12. pix tohto ročného draftu nám, nás bude tešiť ešte fakt dlho a dlho.
1: Mm. Presne ako vravím, že aby mu to vydržalo, pretože predsa len uh, Cowboys majú trošku ako keby tú históriu toho, že zobrali linebackerov, ktorí zahviezdili, ale dlho im to nevydržalo, či už Vanderejš alebo Jalen Smith. Ale ešte sa vrátim k tomu Parsonsovi, lebo ten naozaj, tak ako si vravel, on proste robí chaos v útoku súpera, je extrémne pozične flexibilný, tak ako si aj spomínal, že vlastne z donutenia hra Edge Rushera, hoci, hoci on by mal hrať možno ešte trošku niektoré, niektoré iné veci, ale práve ten SEC a vlastne zároveň aj Force Fumble v závere polčasu, to bola proste fantastická hra, ktorá mohla zmeniť beh toho zápasu.
0: Áno, to, to absolútne mohla, on, on, to, ten moment, to moment sa absolútne preválilo na stranu KBS, ktorý bol myslím stav 16-6, Myslím, ne, neviem, neviem úplne presne asi dobre, že keby sme dali z toho útoku uh, touchdown s potvrdením, by to bolo s, s 7, čiže bolo by, by bolo 16-13, vieš. Takže ten, z, zrazu by to bol úplne iný zápas.
1: Jakub, keď sa, keď sa vrátim k tebe a k obrane Chiefs, do akej miery sa naozaj zlepšuje alebo je to nejaká súhra okolností? Ja som videl... Ja som videl jeden zaujímavý graf, ktorý ukazoval, že čím menej snepov hrá Sorensen, tým menej bodov dostáva Chiefs obrana. Ako to je so Sorensenom? Ako to je s Chiefs obranou? Kde tamto zlepšenie podľa teba sa deje?
2: Myslím si, že Daniel Sorensen je srdce obrany, ale srdce nemusí byť vždy na irisku A Aj keď jeho výkony v minulosti boli super, tak tú sezónu fakt mu nešlo a tie prvé zápasy proste išlo to z neho strašne veľa a, a keď ho proste posadil na lavičku, tréner speknolo a začali hrať bez neho, tak sa tak celkom začalo dariť. Možno to bol len akurát sú okolnosti, že všetko ostatné začalo zlepšovať a možno aj keby tam bol teraz aj on, tak aj s ním je to fajn, ale tak to je a, a tá obrana určite, určite sa zlepšuje. Nie je to len o tom, že, že, že je to súhra okolností. Myslím si, že Frank Clark je zdravší, Chris Jones je zdravší, Tyron Matthew je zdravší, ako na začiatku sezóny. Uh, podľa mňa dosť sa zdvihli výkony obidvoch cornerbackov, aj Sneeda, aj Warda. Obidva asi pripísali interception včera a aj príchod Melvina Ingrama podľa mňa dodal v sprúhu tej defenzívnej line, ktorá možno aj chýbala, že možno je, že bol tam fakt ten Clark a Jones, ale, ale nikto, nikto ďalší o nikom nebolo počuť, že by, že by niekto v tej defenzívnej line niečo dokázal, takže aj možno tým, že sa tak pozornosť možno odťahla od, od Clarka od, od Jonesa aj na toho Melvina Ingrama, tak proste je tam viac toho priestoru a a veľmi sa mi páči aj, aj Linebeker Vilgay celkom, uh, a samozrejme Nick bolton. Myslím si, že, že áno, Mike Parsons úplne jednoznačne najlepší defenzívny hráč, nováčik podľa mňa, ale Nick bolton sa podľa mňa, drží za ním uh, s úctou na to, že bol braný až neskôr, tak je to podľa mňa prekvapivo, dobrý hráč a bol aj vyhlásený ako defenzívny nováčik mesiaca a v oktobri sa mi zdá. Uh, takže takže tam, tam podľa mne tiež prichádza zlepšenie, že sa zohráva s tou obranou a, a, a veľa sa hovorilo napríklad, že obrana Kancasu je strašne slabá proti ránom v minulých sezonách aj teraz, ale posledné zápasy tiež si pozrite aj, aj včera proti Cowboys, tak ten rán Cowboys bol povedané celkom, celkom minimálny a ani Zík, ani Tony Polart to veľmi nedokázali nejako preraziť
1: Um, hej. tam mne sa zdalo, že Elliot hral cez zranenie pomerne skoro, tam vlastne po jednom z prvých driveov dosť odkrýval uh, na lavičku Tony Polarta mal jeden veľmi pekný beh, dosahal na dovnútra 10 jardov ale potom už to naozaj škrípalo dobre, poďme, poďme vlastne ešte tak zhodnotiť možno celý zápas a čo znamená preto mustvo Zostanem ešte, Jakub, pri tebe. Čo znamená uh, prečívstá táto výhra podľa teba, ako keby v tom dlhodobejšom meradle? Ja to vidím veľmi zjednodušene tak, že napriek tým peripetiám a problematickým uh, zápasom ste sa vlastne tak nejak akože prekopítli naspäť na čelo divízie, dokonca myslím, že prvýkrát v tejto sezóne. A naopak, paralelne zvyšok divízie trošku začína kop- klopítať. Takže znamená to pre vás tak to, taký katapult k tomu, že divízia bude vaša?
2: Ja um, by som doplnil. Už po minulom zápase s Raiders boli kan- bol kanca na čele, keď už všetci ostatní prehrali v divízii. Ale, ale myslím si, že po tom úvode, ťažkom úvode a slabom a hroznom úvode je to, to také, keby v úvodzovkách v normále, jasné, tie tam sú nie sú ideálne, ale je to taká psychická sprúha, že proste dokážeme vyhrávať aj zápasy ťažšie, aj, aj zápasy, keď Mahusovi a veľmi nejde a tá obrana niečo zahrá. Určite je to, je to pozbudenie do, do budúcna, je to, dôležit, je to dôležitá výhra v sradiska, aj nádej na play-off aj ešte nádej možno a ak to teda vyjde na bye v prvom kole play-off, aj keď od toho sme ešte stále ďaleko ale stále Kanca, podľa mňa má tu schedule veľmi priaznivú dvakrát Denver raz Raiders, raz Chargers Cincinnati, Cincinnati a Pittsburgh sú podľa mňa veľmi priateľní supery do, do zvyšných, zvyšných zápasov takže, takže myslím si, že Kansas, pre Kancas je dôležité že z tohto obdobia ťažkého vycházať z, troma, troma za sebou alebo štyroma dokonca takže, takže ja sa teším z toho, že, že takto psychicky môžeme ísť dobre na do baju a potom do toho zvyšku sezóny. A keď si pozrieme pred dvoma rokmi, čo kanca vyhral Super Bowl, tak ten začiatok sezóny aj s som bol proste slabý. Takisto sme boli 4-6, pardon, 3-4 a potom, potom Kancas vyhral všetky zápasy do konca, sezóna, do konca sezóny a, a do konca až playoff aj do Bowlu, Takže, takže je, to, je to veľmi dôležité na psychiku, ale netreba zaspať na Lávrinoch. Hm. Patí sa mi, že Andy Ritz po zápase vyjadril, že proste nikomu sme ešte nič nedokázali po tom začiatku sezóny, takže poviem, ma ja, to je správny prístup aj do ďalších zápasov, že ešte Kancas nikomu nič nedokázal a, a stále stále treba proste makať na pomôcť.
1: Každopádne je zaujímavé počuť fanúšika Chiefs, ktorý ešte stále teda no, ráta aj s o, o, prvým miestom v AFC, čo je aj sebavedomé, aj, aj samozrejme svojím spôsobom sympatické. Uvidíme, ako to dopadne. Jaro, tá istá otázka k tebe, ale ja som si ešte spomenul, že som mal jednu vec, len mi potom utekla z hlavy. Ešte sa na chvíľu vrátim k tomu Minkahovi Parsonsovi a k tomu Force Fumble, ktorý vyrobil a následnému seku. Mne tak brislo hlavou a myslím, že to aj komentátori trošku tam hovorili, že to môže ísť trochu aj na tričko hlavného trénera, ktorý si šetril dva timeouty a trochu tlačil kôtrebeka k rýchlemu zahraniu, k rýchlemu rozhodnutiu sa. Toto si ty nejak vnímal? Alebo... Nie. Úplne, úplne.
0: Toto som nezachytil ne, 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 ne vôbec ako... Nie, toto nejak ušlo, tá, tá, táto situácia ušla Moje pozornos, pozornosti.
1: Že inak položím teda tú otázku, že máš nejaký pocit, že by aj head coach McCarthy ako keby sa zaslúžilo tú prehru alebo tam nevidíš nejaký extra problém?
0: Je to, podľa mňa, takto. Uh, McCarthy nezasahuje do, do ofenzívnych kolov. Podľa mňa... Kellen Moore má absolútnu autonómiu, možno zasahuje do nejakých vyberania timeoutov a podobne, ale myslím si, že naozaj Kellen Moore má taký kredit v rámci organizácie, čo sa týka ofenzívneho play že do, do tohto mu McCarthy fakt nezasahuje. Ale priznám sa, že nie som si úplne 100% istý, že či prvý, prvý plán bol tento pás. Ja si myslím že skôr, že to vyšlo po nejakom po nejakom odyblzná line of scrimage, že si to vybral, vybral tak sám. Za toto by som McCarthy nevinil.
1: OK. No a teda poďme k tej otázke, že čo, táto, čo táto prehra robí alebo nerobí s Dallasom v ďalších zápasoch podľa teba?
0: Mm, podľa mňa nás zase vrátila na zem, tak ako prehra s Denverom. Zase si to budú musieť odrobiť po, poctivo. Uh, z môjho pohľadu tá prehra neznamená nič dramatické, lebo, lebo ja, ja som ti to spomínal na začiatku, kde sme sa bavili len tak uh, súkromne, že ja som tiež mal tú prehru v nejakom tom svojom prediction vlastnom, že, že v sa prehráme. Uh, uh, v podstate dôležité je teraz, aby sme vo štvrtok vyhrali z, Raid, z Raiders a ďalší štvrtok v Saints a podľa mňa tým pádom sa to celé ukludní ako a, a môžeme ísť úplne v pohode ďalej.
1: Takže sa neobávaš, že Giants v pondelok porazia uh, Tampu Bay a začnú andýchať na krk, hej? A
0: vie, ako keď porazí, porazíte, ja vieš, akože to je... Uh, aspoň budú lepšie zápasy. <laughs> aspoň, aspoň to bude zaujímavé, vieš. Ja hej. to poviem, ako, ako, ja som dlhoročný fanúšik OS. Pre mňa víťazstvo v divízii je pekné, ale to nie je pre mňa úspech.
1: Jasne, samozrejme. Pre mňa, pre mňa
0: je úspech. Účast minimálne súperbole. Super to, to je úspešná sezóna. Uh, nejaké výťazstvo v divízii je v podstate ako keby uh, fajn, ale není to nič na, na, čo by som sa bil dohrúde, že áno, to, 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 mali sme vynikajúci rok. Nie. Pokiaľ nie sme super superbowole, tak je to stále priemerný rok.
1: To je pekne povedané. Myslím si, že. Sme asi o tom zápase povedali všetko, čo sme si mohli porozprávať. Kým vás pustím preč zo štúdia, tak ešte predsa len by som sa s vami len tak obzro za tou celou nedelou. Zaujímal by ma, Jakub, kľudne, môžeš začať ty, potom, potom Jaro, ty, že ktorý zápas, zápasy alebo výkon vám tak zostali v hlave z tohto 11. kola, alebo či udialo sa tam toho požehnanie. Tak čo vám tak zapadlo?
2: Možno keby, keby som mal tak vypichnúť, tak akože prekvapilo ma dnes ráno, že Pittsburgh dal 37 bodov. To bol som ako že akože jasné, že prehrali, ale, ale bol som taký, že ofenzíva Pittsburghu dokázala vyprodukovať také množstvo bodov, tak to som bol prekvapený z toho. A potom výkon obrany Houstonu podľa mňa, tá, to bolo tiež ešte pre mňa prekvapenie, že, že proste Titans, ktorí porazili Rams pred, pred týždňou, pred, pred dvoma a, a išli úplne do toho suveréne, tak proste sa tak natrápili v tom zápase a sa myslím, že nedali v prvom polčase žiaden bod proti pretiobranie Houstonu, ktorá podľa mňa nie je vôbec nejaká úžasná. Takže, takže možno takéto tímové výkony a, a z individuálnych výkonov Uh, Jonathan Taylor, čo k tomu bolo uh, ten si ide uh, svoje túto sezónu pri, a akože, keby bol škoda, že ten Derrick Henry nie, nie je zdravý, že to je bol možno ešte krásny súboj do konca roka. A, a to má možno trošku takú pre fanúšika Kakánca sú takú mňa takú trbku príchod, neviem, či viete, tak Taylor bol drastovaný v tom istom roku ako Clyde Edwards-Hiller ja, takže, takže tak, no. uh, myslím si, že nie je o čom, že kto je lepší na ním momentálne.
1: momentálny. To je asi pravda a minimálne aj zdravší. Jaro, čo tebe tak chytilo oči v, tejto, v tomto 11. kole? No, samozrejme
0: zápas, zápas Houstonu Houston a Tennessee, to akože bolo pre mňa veľké prekvapenie, ale mňa celkom ako prekvapil absolútna prevaha Colts nad Bills.
1: To som pozeral
0: a v podstate akože bol som z toho taký, že wow, že ako ten Frank Reich asi vie, čo robí. Akože Bills sa vôbec nechytali, vôbec nevedeli, čo majú hrať.
1: Je to tak, a vlastne v podstate, ak odratáme ten zápas z Jets, tak už sa to začína tam u nich kopiť, lebo vlastne veľmi podobne sa vytrápili aj pred dvoma týždňami z Jaguars, dobre si pamätám, tak uvidíme. Dobre, chlapci, ešte raz vám veľmi, veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas porozprávať sa o tomto zápase a verím, že sa budeme počuť ešte aj na budúce niekedy. Ďakujem pekne, ahojte.
0: Ahoj, ďakujeme mi za pozvanie.
1: Poďme si dať v závere podcastu ešte tretiu časť. Dnes sa chcem už pravidelne od tohto podcastu ďalej venovať tomu najdôležitejšiemu, čo čaká v všetkých 32 mustiev. Polovicu z nich bude zaujímať stále viac playoff, druhú už žial skôr draft. A keďže sa to bude každý týždeň od teraz do začiatku januára meniť, bude fajn zachovať si aspoň nejakú pamäťovú stopu, ako to prebiehalo. Takže poďme sa pozrieť, ako vyzerá v tejto chvíli playoff picture po 11. kole, ako by vyzeralo playoff, keby sa hralo od dnes tými jednotkami a pripomeniem teda, že jedinými mužstvami, ktoré majú Bajvik v tom novom systéme sú v AFC Titans a s 8-3 a s statusom a na druhej strane je to Arizona Cardinal s 9 výhrami dvoma prehrami, to sú v tejto chvíli dve dvaja lídri jednotlivých konferencií a teda jediné dve mužstva, ktoré by mali Bajvik no a ďalej máme v playoff v tejto chvíli v AFC Ravens, Patriots a Chiefs ako výťazov svojich divízií a Bengals, Chargers a Bills ako mústva do wildcard na tej druhej strane v NFC. Arizonu Cardinals doplňajú Green Bay Packers, Dallas Cowboys, Tampa Bay Buccaneers a vo wildcard LA Rams, Vikings a New Orleans Saints. Z AFC South je vlastne iba jedno mužstvo, ale zase úplne nahore alebo na vrchu konferencie. Potom je to pekne rozdelené, že z každej divízie tam máme dve mužstva. Pomerne podobne je to aj v NFC konferencii, tam je iba jedným mužstvom zastúpená NFC East, Cowboymi, a potom vlastne zvyšné tri divízie tam majú v tejto chvíli po dve mužstva z každej. Tak ako vyzeral tento rebríček oproti tomu, ako vyzeral pred týždňom, tak v podstate Buffalo Bills prudko padlo dole, vlastne o 4 miesta, sú s tým, že už nie sú v tejto chvíli samozrejme divízny výťazy, takže z prípadného 3. miesta padli až na 7. No a Patriots a Bengals jedno výhrov vyskočili o 3 priečky vyššie. Čo sa týka... Oboch konferencií, myslím si, že ten veľký rozdiel je v skôr v tom, ktoré mužstva sú tzv. in the hunt, to znamená môžu si ešte robiť záľuzk na postup do play V NFC si tam úprimne viem predstaviť asi v tejto chvíli iba San Francisco 49ers, možno napríklad na úkor Saints alebo Vikings uvidíme. Zatiaľ čo v AFC matematicky sú tam podľa mňa 4 mužstva. Colts, Browns, Steelers a Raiders, je pravda, že Steelers a Raiders až tak neverím, ale naopak Indianapolis Colts a Cleveland Browns stále majú všetko vo svojich rukách a kľudne ešte môžu premiešať tú tabuľku a niekoho z nej vytlačiť. Uvidíme, budeme to takto aspoň letecky sledovať týždeň čo týždeň. A Poďme sa teda ešte pozrieť aj na draft, lebo... Uh, sú mústva ako napríklad Giants, Jets, Lions a tak ďalej, ktoré už v tejto chvíli zase môžu trošku viac pomyšľať nad draftom ako nad playoff. Ako to vyzerá v tejto chvíli? Myslím si, že nielen v tejto chvíli, ale celkom môžeme povedať, že Detroit Lions vyzerajú ako jasný budúci number one pick v drafte, um, sú jediné mužstvo bez výhry za nimi sú Texans, Jaguars a Jets všetky tri mužstva majú po dve výhry to sa bude Lions ťažko dobiehať no a na piatom mieste to je podľa mňa veľký šok tejto sezóny zatiaľ na piatom mieste draftu sú Seattle Seahawks akurát, že im ten pick nepatrí patrí New Yorku Jets za trade Jamala Adamsa na šiestom a na siedmom mieste sú v tejto chvíli v drafte Giants, ten šiestý pík majú od Chicago Bears, čo je super, to by mohlo vydržať, ten 7 je náš vlastný, ten kľudne nech sa posunie ďalej. Na 8. mieste majú Eagles svoj pík, prvý z troch v prvom kole, na 9. Atlanta Falcons, na 10. Washington Football Team. Um, Zatiaľ sa hovorí, že do tohto draftu sa nechystá žiaden quarterback hodný top 3 výberu. Uvidíme, samozrejme ono ťažko povedať, čo si naozaj budú ešte myslieť o hráčoch z univerzit. Každopádne, ak to tak zostane, tak je to asi zlá správa pre tie ktoré hľadajú mladého quarterbacka, hlavne asi pre Detroit Lions, ktorý... Budú na prvom mieste, ale asi nebude dávať zmysel, aby tam brali quarterbacka. Na druhú stranu to môže byť dobrá správa pre tie stredne dobré muztvá, alebo stredne zlé muztvá skôr, typu napríklad Washington, alebo Broncos, alebo, alebo možno aj Eagles, niekto z tých neskorších pikov, alebo Atlanta Falcons, že si budú môcť niekde v strede toho prvého kola vybrať quarterbacka, že sa nebudú musieť pre neho tlačiť hore, ale budú môcť takto pomerne lacno skúsiť, či náhodou to nebude to, čo potrebujú. Ale to uvidíme až naozaj niekedy na jar. Pre dnešný podcast je to už v tejto chvíli úplne všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu priazeň. Teší ma veľmi, že počúvate tento podcast ak ho chcete nielen počúvať, ale aj sledovať, môžete tak urobiť na Facebooku a Instagrame Americký futbal s Vladom Kurekom. Ak chcete mať viac infografík, zaujímavostí, priamo z ozdroja, priamo z NFL, tak poďte na Twitter, vlado podtržník Kurek. Na Twitteri funguje veľmi zaujímavá slovensko-česká komunita fanúšikov, ktorí debatujú a, a ponúkajú si navzájom veľmi zaujímavé informácie, Pridajte sa. No a pridajte sa aj na náš Discord komunita NFL, tam môžete typovať, môžete debatovať, môžete ochkať na live score všetko, čo treba. Počujeme sa čoskoro, počujeme sa opäť v piatok. Ako host príde športový redaktor RTVS Maťo Keigl, fanúšik to Eagles, príde teda na divíznu rivalitu a isto sa bude medzi nami iskryť, ale to bude až v piatok. Teraz... V mene Akubovom, Járovom aj mojom sa odhlasujem z dnešného podcastu. Dávajte na seba pozor. Čaute, čaute.
2: Toto bol dnešný podcast.
0: Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.